0: Hello， 大家好，我是大树。Hello， 大家好，我是小侯，我是 B 哥。
1: Hello， 大家好，我是六六女博士。
0: 哎、啊，欢迎来到我们最新一期的叉叉跳。跳皮、啊、这个又到了我们这个最爱的这个奇谈系列，啊、叉叉奇妙物语， oh、
1: <yeah.
0: S 2> 在每期这个奇妙物语呢，我们都会给大家讲一个小故事，嗯，要不就是凶案，要不就是各式各样奇奇怪怪的事件，嗯、雨后小故事，嗯，你讲一个。<笑>所以呢，今天我们要跟大家来讲的这个故事的名字呢，嗯、叫做《西安宝马彩票案》。哎、嗯，好像跟彩票有关
2: ，好像第一次听大肉哥哥讲、嗯。
0: 而且这集没死人，真的是非常的神奇。<对><笑>嗯，
2: 感觉就像那种喜，有有没有喜？这是一个喜剧吗？
0: 不是啊，这是一起犯罪事件，哦、诈骗之类的。啊，了解。但是这个案件呢，非常的牛逼哎，有多牛逼呢？牛逼在什么点呢？就是因为这起案件，改变了以后的中国彩票史。哇、哦！中国彩票史,、哦、彩票史是几几年的事儿、啊？这个故事啊，要从二零零四年开始说起啊。嗯、那时候小猴啊，还是一滩水。<笑>
2: 哎，我九二年之前我是一滩水，
0: 还是一个孩子、哦、啊，嗯，还是一个去红都三包蹭电老的孩
2: 子。对<笑>对对对对对对，嗯、是我是我
0: 。二零零四年三月二十五号下午四点钟，嗯，我们的这个节目就是这么负责，嗯，讲的就是这么准确，详细。嗯，下午四点二十八分又三十五秒，严谨。<笑>严谨农村小伙流量。爬上了西安市彩票销售处门口的那个广告牌啊，爬上去要什么呢？大喊一声，要公道，要自杀哦，要跳下来。嗯，他这个大家知道，这个我们国人呢最喜闻乐见的一个这个民俗活动，看热闹、围观，所以一下子就围了大量的人了。哎呀
1: ，这小伙子这么情况
0: 啊？对啊，大家就在讨论说，哎
1: ，怎么还不跳？对
0: 。这个当然是有一些这个没有素质的人会这样讲、啊、<笑><笑>但是大家更好奇的是说这个人为什么要自杀？嗯，对吧？原来知道了这个事情是怎么回事呢？嗯，是这个彩票中心刚刚打了电话给他，嗯、就在他上去之前打了电话给他、嗯、说，他两天前所中的那张彩票作废了。我操，为什么呀？一分钱拿不到。而且体彩中心还警告他说：“你现在所持的这个中奖的这个彩票是伪造的，已经交给国家体彩中心去鉴定了。证据确凿之后呢，你要负法律责任。我”我靠！我为什么？究竟是为什么呢？究竟是道德的沦丧，还是人性的扭曲？<笑><笑>我们先了解一下这个流量到底中的是什么奖啊？嗯、啊，他中的是。山西省季开型体育彩票特等奖，这个奖品是什么呢？是一辆宝马车和十二万的现金，总价值六十万。在二零零四年的时候，走上
1: 人生巅峰啊、嗯！一
0: 笔巨款了，<对>嗯。这个刚刚讲的这个季开型是什么呢？对，就小猴可能没什么印象了，但是我的印象还是很深的。就你经常用吗？你到现在一
2: 直说来玩一玩是吧
0: ？就不，这个季开型其实跟我们现在讲的这种刮刮乐特别像啊，就是现场刮，但是它没有我们那个就没有现在刮刮乐这么多繁琐的这个条件和玩法。
1: 嗯，
0: 那个时候就很简单，就你刮上面，要不然字，要不然就是图案。嗯
1: ，如果中
0: 这个图案就是几等奖。对，嗯，那个时候，就中国有大批的人去玩这个，甚至是，就是，怎么说呢？就是空前的，空前绝后，嗯、绝不绝后就空前啊。啊
2: 估计就是第一次是采用了这种方式，然后大家觉得，哎，又。又简又简单又直接，然后可以攒人气啊！啊嗯、而且一个人玩了，大家都来玩，就是也是看热闹的这种。对啊，原来我们家里面有一次，那个、时候是奇瑞 QQ 刚有的时候，然后就是刮奖，<笑>就是顶顶头奖是奇瑞 QQ，、哦、然后颁奖是那个唱那个那个黄安，你知道吗？不认识。昨日像那东流水，水就这个。啊！哦、然后拿了头奖那个人，黄安
0: 给他颁奖。黄安是谁？<笑>不认
2: 识，嗯，<笑>你,你让他唱歌
0: ，一唱歌他就明白了，嗯，当时的这种，就就我们讲这种刮刮乐也好，就是即开型彩票也好，这种刮奖是空前绝后的，这种特别大的这种盛世啊，嗯，不会再发生了，就只有那个年代那个特殊的时代才会有这样，嗯，是的，万人空巷，嗯，都去刮，对，就比如那个时候，小何一定不知道，小何那个时候可能还抱在妈妈的怀里。<笑>不，那个时候在红都三炮玩电脑啊，嗯哦、然后晚上回家抱在妈妈的怀里。
2: <笑>妈妈今天又被店员骂
0: 、嗯、那个时候啊，嗯、南京山西路就在在那个那个广场上面嘛，那个时候还叫西流湾公园啊。对对对对,对，就老在那个地方去办办的什么里三层外三层，不说多啊，那个广场上面最少五六百号人、嗯、排队刮，而且甚至有那种老大哥怎么刮。就是一板一板的，就一张可能两，就是一板可能两百张，就直接两百张买、啊、可能两块钱一张，三块钱一张，就一盒子都拿过来。嗯嗯，嗯大家都在那边刮，为什么？因为当时的这个彩票给人的这个刺激感是非常强的，现刮现中啊，中瓜得瓜
1: 。我记得我以前也买过一次彩,彩票，然后买完了刮完了，还要回去看电视，看他那个数字。嗯是不是自己中奖？然后我就熬夜给我妈看看，忽悠我自己睡着了
2: 。没有，这、就是、不用吧？他第二天在报纸上面可以登出来的、啊
1: 、哎，谁没事一天不学习看报纸
2: ？我，
0: <笑>可以可以可以。但是这个彩票，那、嗯、我们继续说回来啊。嗯。这个听说这个体彩中心讲了这个宝马不但没了，还有可能被抓，所以这个流量当然生气了。嗯。他。又是从农村来的，他也没什么,什么背景，嗯、他唯一能想到的方式，就是，上去逼用用自杀来逼他们。嗯，就像很多社会舆论，对啊，其实就是为了造成社会舆论嘛。嗯、你想那个时候就是比如那个农民工讨薪，<对>他如果没有其他办法的话，他唯一的办法是用生命来逼迫他们。嗯那我们继续把这个事情啊原原本本的来说一遍，嗯<对>，为什么会这个样子？这个时间呢要倒回两天之前了，嗯，在这个二零零四年三月二十三号的上午啊，十七岁的刘亮，这个我们能看到他这个年纪还是比较小的，嗯，从这个这个来到了西安市之后呢，就哎一看啊、呃、人头攒动，这么多人在玩，到底是什么东西呢？他进去看一看，哦，看到原来是刮奖，现场刮奖，当时。这种刮奖呢，我们之前也讲过了，是一个非常流行的这种方式嘛。彩票的这个主办方呢，会租下一片的空地，将奖品啊，当时的奖品有哪些？第一就 B 哥讲的汽车，嗯，还有就摩托车这种大件的东西，嗯、哦，哦、摆在这个主席的。那个时候摩托车也没什么好摩托车，都是东风、金城、嗯、大洋、哦、那种。哦、他会把这些大件的奖品呢摆在到那个台子上面。是的。然后引诱老百姓来刮、啊嗯、如果你的这个图案跟那个中奖的图案是一致的话呢，就能当场领走这个奖。是的，所以这个吸引力就大呢。嗯，就看到这个场景之后呢，这个小刘，农村来的小刘，嗯，就一下就崩溃了。近在眼前，说这个太牛逼了，这个，哎呦，哎呦哎呦哎呦嗯、必须玩一下，对不对？嗯<笑>于是他就花了十块钱来买彩票。我把小小刘改成叫小何，这个故事可能更有代入感
1: 。反正也没比小猴大多少。嗯嗯
0: 。刮开其中一张之后啊，赫然出现了一张曹花 K 的图案。哇！他一看曹花 K 的图案，就是一等奖的图案。哇！我操！中了中了这个一等奖之后会怎么样呢？中了这个一等奖之后就有机会上台进行第二轮的抽奖啊！就他。还不是说这个已经拿到了这个宝马复试，嗯如果再中的话，他就能得到这个宝马车和这个十二万的现金。所以刘亮就被请到了主席台上面。他请到了主席台上面之后，工作人员给他四个信封，这四个信封上面分别标注着一、二、九、十这四个数字啊，随你挑，这个是完全随机的。
1: 嗯
0: ，流量随便挑了一个，挑到一个九号，打开，在公证员的监督之下打开了这封信封。嗯，之后信封上面写着“宝马”，哇，九九归一，两个大字，嗯，就中特等奖了。这个是叫特等奖吗？哇，崩溃了，精神崩溃了，开始舔舔地板，开心兴奋，是不是？刘亮在工作人员的引导下带上了大红花，我带在胸口，呃，合个影，并且劳模随着女模特一起上了轿车，在西安市巡游了三个小时
2: 。我操，车油开完了就没办法
0: 。当时为什么要巡游呢？嗯。是为了给这个题材做这个噱头嘛？宣传，不少的人以为哪个结婚了呢？胸前戴个大红花，然
2: 后女模特在他旁边，然后开
1: 始
0: 宣传完之后呢，这个流量就美滋滋的回家了，就是等、嗯、说这个这个等他这个通知我正式的过来这个拿奖和拿这个宝马，然后等电话等呀等呀等呀，就等来了这通电话。嗯。这通电话就是刚刚我们之前讲的啊，就是说他已经这个叫什么呢？说你这个彩票是假的，嗯,嗯，你过来自首吧，接、嗯、<笑>受法律
1: 的制裁。对
0: ，不光不给你讲了，嗯、还要这个叫什么呢？还要这个，说不定要负刑事责任，搞不好坐牢。流,流量流量欠费，<笑><笑>流量一怒之下呢，他就这个爬上了这个广告牌，威胁说我要自杀啊！嗯、他的这个行为啊，引发了这个全社会的关注。老百姓都纷纷的讲说，是不是这个体彩中心作假？他不愿意给这个钱。
1: 对
0: ，当然这个都是众说纷纭，所以说这个大家也不太清楚到底是怎么回事。在三月二十六号的时候呢，陕西安省的彩票中心就召开了新闻发布会，嗯，宣布，经国家体彩管理中心鉴定，流量所持的“朝花 K”。是有一张“桃花二”涂改而成啊，是假彩票。此次中奖结果作废。哇，过了一天之后，三月二十七号，流量也在家里开了新闻发布会
1: 。谁还不能开个新闻发布会呢？是？
0: 开的开的抖音可以啊。嗯，表示说体彩中心手中所谓的假彩票，绝对不是流量当初购买的那一张。嗯。就在同一天，山西省体彩中心的主任贾主任叫贾安静
1: 。<笑><笑>名字
0: <笑>名字似乎有一些戏谑啊。嗯嗯、贾主任接受了焦点访谈记者的访问、嗯、已经很大了，哪来？嗯，焦点访谈都来了。那个时候的焦点访
1: 谈、啊，嗯
0: 嗯、而且山西省啊，他还不是在北京啊，嗯，专门过来采访这件事情，嗯嗯。嗯听说刘亮在家里召开了新闻发布会之后呢，这个贾主任表示说，彩票的信誉就是我们的生命，我以人头作为担保，体彩中心一定没有作假。嗯，哦，他还表示说，刘亮所持的这个中奖彩票一定是假的。我操，不管是他作假还是别人作假，他拿着这张假彩票去领奖呢，一定是诈骗行为。我奉劝当事人尽快投案自首，<笑>流浪又崩溃了。我跟你讲，真的。另外，有一些律师想要出名，想要为这个流浪去辩护，最终一定会身败名裂的。我们由此可见，这个贾主任，这个对不对啊？这个他的话术非常的官方。也非常的这个果断、啊、决绝，嗯，这是威严、威严、呃，好吧，好吧，好吧，耸听，嗯嗯嗯，但是刘亮呢，他又坚持说，我肯定没作假，如果作假也是这个人头落地，不是，如果作假也是这个彩票人员作假，嗯、就是卖彩票的这些人，嗯，然后就把这个事情呢，这个反过来诉讼了西安体彩中心，接到西安市。就是这，就不是接到这个陕西省体彩中心的报案之后呢，嗯、西安警方那就出动了呗，那就就就找啊，就查啊，说这件事情到底是怎么回事呢？嗯、首先查了第一个人，这个人就是叫孙成贵，孙成贵呢，嗯、他是这个彩票的负责人，嗯、让警方尴尬的是什么呢？啊，他辞职了，是辞职。迟迟孙成贵这个人失踪了，嗯、哦，变成那个柜子。<笑>这让公诉机关一下子就没了人证，嗯、证明刘亮这个彩票到底是不是这个作假的证据就没有了，因为这个这个他彩票也没有了，嗯、他的那个人证也没有了，嗯、一下这个啊对啊就陷入僵局啊，嗯、那怎么办呢？这个事情啊，不断的随着时间而发酵。刘亮身边也聚集了一堆的这个律师团队，想要对他进行一个这个法律支持，我都想出名。嗯，央视啊和各大媒体也就调查了这件事情，结果这个央视调查出一件什么事情呢？就是西安的这个即开型的彩票，其实早就被承包出去了。哦，他不是体彩中心直接去搞的，非官方啊？嗯
2: ，外包的
0: ，组织彩票销售。工作的这个承包商，就承包这个彩票的人是叫什么呢？他叫杨永明。哎，这个名字听着就有点害怕了，肯定会电
1: 击，对不对？嗯、<笑>对，就一字一字之差。嗯
0: ，杨永明呢，他是这个浙江湖州人，之前长期是为陕西省体彩中心提供中奖奖品的。通过这一层关系呢，他就和这个陕西省的体彩中心上下都混得比较熟悉了、嗯、所以在二零呃，在一零一九九七年的时候呢，嗯、他开始承包了这个山西地区的机开型彩票发售工作、嗯、孙成贵就消失的这个人呢，就是他的手下、哦嗯、这个案情一下子又扑朔迷离了。对，那可以找那个他呀、哎，就找那个那个人，他他领导孙成贵，他领导,他领导<笑>杨永明
2: 啊，对对对，杨永明
0: ，那肯定是要去找这个大老板嘛，对不对？对啊，大老板一查查出了问题啊，查出什么问题呢？说此次开奖工作啊，销售彩票总共是多少钱？知不知道？总共是一千七百万，哇、哦，哦、就赚了这么多钱啊、哦呃，卖了一千七百万。产生了四位宝马大奖的得主，分别是三月二十号中奖的四川人杨小兵啊，三月二十二号中奖的陕西汉中人刘小丽，三月二十三号中奖的刘亮和三月二十四号中奖的河南宜阳人，甚至那个人连名字都没有，就是说他卖彩票卖了一千七百万，对，抽出去四辆汽车这四辆汽车当中呢，其中一个人是刘亮。对啊，剩下三个人我们分别再讲啊。嗯，经警方核查，这个杨小兵就是其中这一个人，杨小兵的身份证信息和户口信息完全不符，而另外一个王军身份证号码少了一位数，两人留的联系电话都是空号，唯独只有汉中的这个刘小丽是确有其人的
2: 啊。那刘亮也确有其人啊，对吧？
0: 就这两个。所以警方就决定先去找刘小丽了解情况嗯，在审讯刘小丽前呢，警方调取了他的通话记录，他们就发现了一个情况。嗯，就是说在三月二十二号中奖之前啊，嗯，这个刘小丽和孙成贵之间有大量的通信来往。哎呦
1: ，内定人员。嗯
0: 就很奇怪啊，对不对？嗯、这个大家一想呢、啊，说这个一定是一个随机中奖者，怎么可能这么巧，正好跟彩票销售工作的这个孙成贵认识呢？对啊，对啊，警方就找到了这个刘小丽，但是刘小丽坚定的称啊，说这个彩票就是她自己凭运气中的，跟其他的这些事情呢，她都不知道，我也没听过有孙成贵这个人，嗯、那那为什么还？有那么多通信来往，对啊，所以警方就打他脸了嘛，对不对？把这个通信来往拿出来之后，啊、啪，刘小丽就交代了，<笑>交代说啊、嗯，刘小丽其实啊，她是通过表妹和销售彩票的这个孙成贵相识的啊。孙成贵出了两千块钱，请刘小丽到西安做一个宣传，就是提前给他准备好了曹花 K 这张牌。刘小丽就是凭着曹花 K 进入了第二轮的抽奖，但是抽奖刚刚我们听到了上局，如果你要再中特等奖拿到宝马的话，你要抽信封的，对不对？对，是随机的。孙成贵就暗示他，就比如在递给他的时候呢，就跟他讲，呵呵就打了一个暗号，告诉他哪个信封里面有“宝马”两个字啊，嗯、所以以此中了这个特等奖。当期除了流量以外。其他的这些特等奖都是托，我、哦、去
1: ，他运气真好，我
0: 的、哎、这个我们继续往后讲啊。嗯，但是其他两个人为什么找不到呢？因为其他两个人就是拿了钱嘛，肯定都是两千块钱一次嘛。嗯、拿了钱之后留的都是假的、嗯、啊，就演员嘛。唯独这个刘小丽是这个一个非常耿直的女青年，哦、她留了自己真实的身份证号码和电话，<笑>最后就被查出来了。之后取得了刘小丽的口供之后呢，警方立刻就逮捕了这个负责彩票发行的承包商杨永明、嗯、啊。经审讯之后得知啊，这个机开型的彩票发售其实就是一场精心的骗局。
1: 嗯
0: ，首先我们先来讲这个孙成贵啊，孙成贵他会将前一期其他的中奖者都对过的彩花 K 取出来。就上一期中奖的这些人啊，的票，因为他们承包也是一期一期承包的嘛啊，对对，嗯、他把那些废票就上一期的拿出来，这个废票呢，肯定不像我们现在的这种彩票都有什么编号啊、日期啊什么的啊，哦、对对那个时候应该都没有，相对来说做的比较简单一点，对，他就只有一个图案，他有了这些图案之后呢，他就把这个。有曹花 K 的，嗯，交给了这个啊<出>、呃，拎出来，拎出来之后就交给托，嗯，花钱雇来的这些人啊，嗯、让他们进入第二轮的抽奖。在第二轮抽奖的环节当中呢，孙成贵再拿出几个信封来，其中有一个信封就有写着宝马的纸条。孙成贵这个时候就会暗示托去抽这个信封，从而骗得大奖。但是有一个问题，就是孙成贵他是怎么知道？这个牛皮信封里面有“宝马”两个字呢，因为这个信封是被公证处公证过的。对，在公证之下封起来，然后打散之后，嗯，再发下去的。
1: 那说明公证人员也有他的人吗？嗯
0: 、不，虽然这个中奖的信封啊是在公证监督下密封的，嗯，但是只是密封而已。保管者呢是孙成贵的老板杨永明。<笑>那就没事拆开来看一下不就行了吗？打开也不能看所以他就怎么呢？因为一拆开呢就有印记了，
1: 对，有痕迹的。他
0: 怎么弄呢？他拿光照啊啊！小何，我懂不？牛逼，嗯嗯，他就用那个一百瓦的那个灯泡去照那个信封，这样光就透出来了。对他一下一看就知道哪个上面是写着宝马的纸条了啊，其他都是空的嘛，有个东西还看不出来嘛，对不对？哦，是哈。
2: 我以为就是他那个纸上面只能照字，我他
0: 其他信封也是有纸的，不，其他信封都没，就是空的，是吧？嗯、哦，那那很简单，不用一百瓦，几十瓦就可以了。那时候信封不都有编号的吗？对啊，所以他记住那个编号就记住了啊。说你到底谁能中奖，我就控制的牢牢的。对对对那些真正抽中曹华 K 中奖登台的时候呢，拿出来的那几个信封都是里面根本就没有宝马的。我、嗯、给你都不给你，不给你中奖的机会。嗯、等有托上来的时候呢，再把有中奖信封的那些拿出来，拿出来，出来让托去抽，这样就百发百中了，托就能抽到大奖了。按道理来说呢，这个事情是不会出错的。对，但是有一个问题，
1: 嗯
0: ，这个问题呢是一个巧合，嗯，杨永明那天正好犯糊涂了。他拿错信封了，难得糊涂嘛。他把装有宝马的这个信封混在了其他的信封里面而且真的是巧，流量也是手骚
1: ，就正好在他犯糊涂的那天抽到了特等奖
0: ，对，就他真的是凭运气四抽一抽中了特等奖但是我们现在再回过头来想一个问题啊。这个问题就是说，这个杨永明他为什么要造假呢？对不对？嗯，因为他本身这个就是做彩票的嘛。嗯，他做彩票的时候，他做假，那这些奖品发不出去，他要干什么呢？如果这个彩票是彩，如如果这个彩票的体系啊，它是由彩票中心提供或者是什么东西提供的话呢，其实是没有问题的。他干嘛要作假？嗯、所以这个时候我们就要。来讲一讲，说这个即开型彩票的收入分配方式。对，当时彩票收入分配方式是这样来的：彩票发售的金额是以百分之五十的方式还给彩民的。嗯，
1: 就
0: 是你比如一千七百万，你你有这个这个八、哎、千对，八百万，八点多，嗯，是要返还给彩民的，其中百分之三十五是作为公益金。这个公益金呢，国家拿十五、嗯，啊，陕西省呃陕西省的这个体彩中心拿八、嗯，啊，西安市的这个体育局拿十二、嗯
2: ，三个三个名称每一个都讲的有点问题，体育局
0: 口音，这样讲起来比较俏皮啊，嗯、其中前面讲了这么多啊，嗯，还有百分之三呢是作为彩票的成本，就是印刷的成本啊，百分之一。1> 1是归省体彩中心的管理费
2: ，啊，
0: 最后这百分之十一是归承包商所有
2: ，哇，
0: 他就赚这十一的钱。但是有一个问题哦，嗯，就是说这个彩票发行是有风险的，广告的宣传费用、场地的租赁费用、雇人工的成本，这些都是固定的。如果彩票销售不到一定数量就卖不完，嗯。承包商还是会亏本
1: 的，对，就亏以
0: ,以这个三月为例啊，体彩中心不是包给了这个杨永明做这个这个、这个叫叫什么来？这个彩票的发行吗？对,对不对？它的额度是六千万，如果全部卖出去的话呢，杨永明是可以得到六百六十万，肯定是有的赚的啊。嗯、但实际上销售只销售出多少？刚刚我们讲的，只销售出一千七百万，对、嗯。嗯杨永明收到的钱只有一百八十万，刨去资金成本、宣传费用、场地这些固定成本，杨永明其实他挣不到什么钱，说不定还要赔钱。哦、所以体彩中心要把这个业务承包出去呢，也不一定也是贪赃枉法，也不一定非要贪污，也有可能呢是因为这个承包出去他就没有风险了嘛？
1: 对，他可以，他就不用承担这个亏损，对、嗯、他
0: 就可以毫无风险的拿这这个百分之对就拿钱了杨永明卖的不好，眼睁睁看着可能会赔钱，那他就打起了什么主意呢？他就打起那百分之五十的主意了。嗯，刚刚我们讲过了，这个彩票的这个受益成本，其中有百分之五十是要啊、呃、是要返还给彩民的。嗯，对的，返还给彩民，他就是其他的这些，除了金钱以外呢，还有的就是这些买东西嘛，<品>对不对啊？他就通过以上的这个手段啊。就买几辆宝马，从来没有换过、oh. 一直都是这几辆宝马循环反复用
1: ，懂、嗯、留着下一次继续用。对啊，你想
0: 那个时候宝马多少钱啊？很贵的，对对不对？最少四十五四五十万呢，嗯、四五十万他一次四辆，他就可以省多少钱？至少纯赚两百万，对，对<吧>是的，对吧？他就用了这个方式开始骗局了。被查出来之后呢，警方立刻通缉二号人物孙成贵。孙成贵呢？这个于五月十四号在山东威海老家被捕。嗯、被捕之后呢，这个有一个奇怪的点，说这个这个姓杨的跟这个姓孙的这两个人被抓起来了。虽然已经抓起来，但是他们还坚持认为刘亮是个骗子。为什么呢？为什么
1: ？他们不相信他有这么好的手气。
0: 不，他们说他手上的那张草花可以确定是伪造的。说我们这个已经。叫什么？我们已经这个
1: 就是所有发出去的
0: 检查过了，我们已经检查过了，说那张肯定是伪造的。在三月二十三号意外送出宝马之后，孙杨两人就愤愤不平，他们对当天的这个一等奖彩票销售进行了核实，赫然发现其中有一张草花可以是假的。然而，当天所有中过曹花 K 的人，只有流量没有留下指纹存档，其他人都按要求留了指纹。哎呦，所以他们就坚信说，这个流量一定是做贼心虚，不敢留下指纹，假的曹花 K 肯定是这个流量做的。既然如此，不如炸一下流量，逼他放弃宝马或奖金。两个人觉得这个是可以搞。嗯，于是就打电话给了这个体彩中心，才有了刚才的那个通话。啊、嗯哦，原来如此。警方呢，他也觉得说，这个既然他们那么已已经抓起来了嘛，所以他们觉得这两个人既然这么笃定的话，他们就要查一查了，到底这个流量是不是作假的。啊？看他会不会画画。<笑>经过这个警方的鉴定啊，嗯，警察。发现流量虽然中奖之后没有打这个指模，但是在真实的中奖彩票上面是有他的指纹的，所以流量的这个嫌疑就被排除了。啊嗯、<为>哦，那那这个彩票呢？因为,因为一等奖他那个曹花 K， 他是有好多张的。对对对，他们收上来之后都是统一保管的，他不可能说这个这个是流量的，那个是谁的？嗯，收上来之后就乱了。但是收上来的这个曹花 K 呢，其中有一张是假的。但是假
1: 的上没有流量的指纹，就把他排除了
0: 、啊对。对，所以还真的不是流量作假。嗯啊、又经过一轮排查，警方发现发现了一个问题。嗯嗯<笑>嗯。嗯发现当天中奖的还有一个人，就那
1: 个没有姓名的吗
0: ？不是没有姓名的，是另外一个人。嗯、这个人有重大的嫌疑。这个人的名字叫做刘先奎
2: 。都姓刘吗？嗯。嗯
0: 然后就审讯嘛，审讯之后就知道了嘛。刘先奎这个人和他的邻居黄四清，
1: 黄四清，
0: 黄四清干嘛？听说说这个季开型的彩票可以中宝马车，他们就动了歪心思了。了
1: 好多人盯着这块肥肉呢。嗯，我的个
0: 妈！他们怎么动这个歪心思呢？他们就伪造了这个草花给，嗯、就是他们先抽嘛，抽抽抽半天抽不到，抽了一张草花二。他们把那个曹二经过涂改之后改成了 K， 哎，蛮
2: 狠的。他们画画应该挺好的，看不出来是会 PS， 会炫，他们有有会炫图
0: ，<笑>炫图更真实一点是吧？你嗯
2: ，
0: 改了曹花 K 之后呢，然后他们就去兑奖了嘛。兑奖之后，嗯、但是因为他们运气不好，所以他们没有抽中。嗯<笑>特等奖、啊、拿了个一等奖，一等奖可能是钱，我估计他是这个案件上面没有奖，嗯、但一等奖最少也已经就不不说多吧，这个四五千块钱总会有的吧？
1: 对
0: ，拿了钱之后也就走了，本以为很开心，没想到因为这个事情被捞出来。如果没有这个事情的发生，他们俩也就拿着四五千块钱就走了，就开开
2: 心心的啊,啊。那个时候钱挺多的，四五千。
0: 孙成贵当天晚上，他核对那个彩票的时候，不是发现了说这个有假彩票的吗？啊，就和这个杨永明商量说，这个说不定他妈的还真的是这个流量所谓的，之后才有的这些事情发生的。嗯，误会了。嗯嗯，但是嗯，因为这件事情而揪出了一大帮人。哇，又一大帮人又被拉出来了。这一大帮人呢，就是那些官员了。啊，懂了。比如，比如那个贾主任，<笑>真的是假的主任。贾主任的那句“我以人头担保”成了当年的流行语。<笑>事后人们才知道，贾主任的人头只值十三万啊！ Uh, 受贿
2: 了
0: 。五月中旬，国家体育局下了一个这个通知。叫关于严肃查处西安伪造中奖彩票事件的通知，暂停了陕西省即开型体育彩票的销售。五月十七号，国家体育总局在全国范围内停止了销售即开型体育彩票，所以之后就看不到了嘛。嗯，就是因为这件事情才影响了这个。懂了，懂了。六月四号，陕西省体育中心宣布刘亮所中的特等奖真实有效，并且补发了刘亮的宝马车和奖金。哎呦！六月上旬，陕西省体彩中心有关领导和公证人员相继被刑拘。杨永明就是那个承包的，嗯、被判了十九年。孙成贵被判了十七年。嗯、陕西省体育总总局的这个贾主任。<笑>因为受贿十三万元，被判处有期徒刑十三年。哇，一万块钱一年。嗯，哎，我想问一下，就是那个公证人员为什么他也会刑拘啊？公证人员吧，他有责任呀，对不对啊？对呀，对。他虽然看着是的，但是他有责任。嗯。之后继续啊，还有这个被获刑的还有谁呢？嗯，还有一个副主任，副主任。<笑><笑>副主任也受贿了，嗯、受贿了三万，是姓付还是？不是，他就是副主任哦，这太扯了！他妈一个体育总总局的这个彩票中心，<这>一个姓贾，一个姓付啊
1: ！
0: <笑>这个张永明受贿三万元，被判处有期徒刑七年。嗯，这个他比较惨，因为他三万判七年，人家十三万判十三年,、嗯年嗯。体育总局的这个西安市体育总局的负责人。这个受贿了九点四万元，哇、哦！的哥，被判了十一年。嗯、之后还有两个老老大哥也被判刑了，这两个老大哥就是之前做假彩票的<笑><笑>那两个老大哥。一等
1: 奖老大哥。对
0: ，分别被判了四年和三年
2: 。哎的妈呀
0: ！公证人员应玩忽职守，判处有刑有期徒刑两年，缓刑两年。就是判缓，啊、就是判二缓二，嗯、这个就就不做了，嗯、就是只、就是缓刑。刘小丽，就是、刚刚那个花两千块钱的托、啊、这个被判处有期徒刑两年，缓刑三年
2: 。哦，刘小丽好亏啊，真的亏，有案底了，两、就是、两,两千块钱做两
0: 年，我操，真简单、嗯。今天我们讲的这个故事呢，就是这个西安彩票作假案、啊、我觉得这个故事的。点在什么地方呢？就是因为这一个事件，影响了我们后续的这个历史。对，如果没有这件事情的话，我相信即开型彩票应该会更火。其实我们现在玩的那种刮刮乐啊，什么这种，已经没有太多的这个没有这么大力度。对,对，为什么呢？因为首先第一个，它中奖率并不是那么的高。嗯、第二个呢，就是说没有那种什么时候都能买到。原来是什么呢？原来他是，比如说，我礼拜六、礼拜天在这个地方开一天，是、哦、狮子桥那边，哎，其他地方没有卖的，所以大家就一起涌到那个地方去。啊、人都有一个从众心理，有了从众心理之后呢，就大家看啊，他买一本，那我也买一本，对不对？嗯、就本来说我就花两块钱的，结果你妈回来的时候发现两千块钱都花光了。啊，对。当时这个彩票呢，其实赌博意义。非常的浓，导致很、嗯、我听过很多例子，都是就倾家荡产去买这个彩票，嗯、结果拿回来都都是一堆脸盆啊，当时真的是有脸盆、毛巾、这些东西膏、啊、肥皂
2: <走>，嗯嗯，嗯哦、我
0: 小时候就跟着我家人去刮过了。嗯，哦、也是，就看着人家哇中个电视机啊，中个自行车什么的，好厉害！嗯、自己拿一堆毛巾回家，那些中的说不定都是托。而且那段时间来说，嗯、相对来说，我们国人的娱乐生活并没有那么的丰富，比较匮乏，所以这个也是一个比较有趣的事情。对、嗯，好吧，那么今天呢，我们节目就到此结束了。嗯，希望我们下个礼拜再见，大家拜拜，拜拜。拜拜拜拜